0: Всем привет, это Сергей Смирнов, очередной ролик. Как обычно, призываю ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Если вдруг кто посмотрел ролик и не подписался, не знаю, вообще есть такие странные люди, кто ролик посмотрел, а потом не подписался. Очень странно, если вы так поступаете. Обязательно, кто может, подписывайтесь на Patreon. Благодаря вашей поддержке выходят ролики, мы продолжаем, снова 19 век, мы небольшой экскурс в историю сделали. Сегодняшний ролик я бы назвал промежуточным. Ну, в том смысле, что вообще моя классическая тема, заявленная Россией в судах, она немножко скорректировалась. И сегодня я расскажу о некоторых судах, но все-таки в ролике речь будет не о судах. Но будем считать это... Большое превью к одному из ключевых судов в начале 19 века. Я даже сразу озвучу это дело Бейлиса. Но, чтобы разобраться в деле Бейлиса, безусловно, надо понять, что происходило с евреями в Российской империи, откуда взялись погромы, в чем их причина. Сегодня мы поговорим именно об этом. Тема еврейских погромов довольно сложно взять ну, какую-то точку отсчета. В принципе, если ты хочешь погрузиться в эту тему, ты идешь сначала в XIX век, потом в XVIII, потом в средние века, потом в римскую историю. Ну, то есть при изучении, я думаю, что эта лекция будет у нас часов на 50. Ну и мало того, я, честно говоря, не очень компетентен. Поэтому я очень кратко, вот буквально чуть-чуть, в экскурс совсем минимально и, естественно, к Российской империи. Дело в том, что разделы Польши в XVIII веке резко прибавили численность еврейского населения в империи. Прямо резко. На вновь присоединенных территориях проживало много евреев, и они становятся подданными России. Еще при Екатерине был принят очень важный указ о запрете евреям, переселяться на другие территории в империи. Это принципиально важно. Почему? Потому что те земли, которые были присоединены, они так и остались теми территориями, где компактно проживало еврейское население. Оно никуда особо не разъезжается. По империи это к 19 веку станет очень серьезной проблемой, что мобильность евреев в Российской империи была сильно ограничена. То есть та самая черта оседлости появляется но ну, относительно естественным путем из-за запретов XVIII века. Евреи очень сильно ограничены в перемещениях, возможностей мало, но они начинают заниматься, как-то прожить же надо. Появляются вот эти классические торговля, купцы. Кстати, важный момент. Почему евреям запретили переселяться? Да потому что купцы русские пролоббировали еще в 18 веке этот запрет. Не нужна нам какая-то конкуренция. вашей рыночная экономика, вот туда вот, на запад у нас, нормально все должно быть без этого вот всего. И еврейские купцы не могли составить конкуренцию, но на своих старых землях они занимаются торговлей, естественно, всем там ростовщичеством, такими обычными ремеслами, сейчас бы на это назвали мелкой буржуазией в значительной мере. При этом надо понимать, что вот буржуазии совсем небольшая часть евреев. Большая часть живет в бедности, с большим трудом влачить существование. Очень важный момент. В XIX веке евреи на территории, где они компактно проживали, становятся практически монополистами в продаже алкоголя. То есть они продают алкоголь, отсюда берется знаменитое «евреи спаивают русских людей». А в реальности у них просто особого выбора не было, набор занятий был весьма ограничен. Им разрешили проживать в сельской местности, надеясь, что за они займутся сельским хозяйством. Но так не особо произошло, поэтому вот эти вот «русских людей спаивают» становятся одним из основных элементов обвинений евреев, при этом само государство дает патенты. Огромные деньги поступают именно за счет продажи алкоголя. Поэтому эти обвинения, мягко говоря, надо было обращать прежде всего в адрес государства. Вот если кратко, такая диспозиция, что ли, на XIX век по поводу отношения евреев, христиан и русского государства. Были ли какие-то инциденты в XIX веке? Ну, безусловно, были, евреи проживают компактно. Вот это вот «евреи убили Христа», оно XIX веку никуда не делось. Вот этот вот средневековый тезис. Очень серьезные инциденты, драки, прежде всего в Одессе. Почему Одесса? Это один из самых крупных городов того времени в Российской империи. Евреев изначально там было достаточно. Это территория, где они могут проживать. Еврейское население растет. В начале 19 века, помимо евреев, в Одессе много греков. И вот драки греков и евреев весной, когда Пасха, становятся, Но ну, если не традицией, то довольно частым событием. В 1821 году первое что-то похожее на погром в Одессе – Драки. Знаете, причем историки, которые изучают эту тему, говорят, что буквально одним из главных поводов было, что евреи не снимают шапки по своим религиозным воззрениям, а вот крестьянам это крайне не нравится. Ну, понятно, что причина гораздо глубже, но сам повод для инцидента в Одессе на протяжении 19 века как минимум Пять-шесть серьезных столкновений в 1871 году, уже ближе к концу века, события, которые наиболее напоминают погром в Одессе. Важно, власти не пытаются найти более глубокие причины и пытаются все свести исключительно к религиозным противоречиям. На самом деле это не так. Развитие капитализма в России... Конкуренция, много торговли сосредоточено действительно у евреев, и они контролируют значительную часть торговли. Естественно, это приводит к конкуренции. То же самое, кстати, и с чернорабочими. Еврейские предприниматели предпочитают брать на работу еврейских рабочих, это вызывает крайнее недовольство. Ну, то есть, помимо вот этих религиозных соображений, есть и противоречия экономические, тем более все обостряется в России в XIX веке, и к концу 19 века очень много серьезных противоречий. Помимо противоречий в Одессе, я вот сразу, я, знаете, записываю ролик и уже несколько раз переговариваю вместо Одесса, пытаюсь сказать Одесса-Одесса, но вот с непривычки Постоянно говорю Одесса, прошу прощения, я знаю, что Одесса, что так принято говорить, но иногда трудно перестроиться, я почти уверен, что я в ролике, к сожалению, оставлю в нескольких местах вот эту Одессу, хотя довольно сложно постоянно переговаривать и понимаю, что Одесса правильная. Маленькая ремарка на полях. Конец 19 века, помимо роста капитализма, читайте Ленина и прочих классиков марксизма, привел к возникновению массы самых разных теорий развития науки, в том числе серьезное развитие расизма и антисемитизма. В ролике про погром в китайцев на Дальнем Востоке я уже об этом говорил. То же самое и в отношении евреев. Рост антисемитизма. Появляются теории о том, что евреев надо максимально ограничивать. Они и так ограничены в Российской империи, что они во всем виноваты, что все противоречия из-за евреев. И это тоже конец 19 века. То есть под погромы постепенно подводится теоретическая база. Это тоже очень важно понимать. Кровавый навет – это такое классическое обвинение в адрес евреев это происходит и в Российской империи. Очень громкое дело. В 1878 году теоретическая база готова. Евреи во всем виноваты, этот тезис готов. Кутаистское дело. 1878 год. Там погибшая девочка. Обвиняют евреев, которые тоже компактно живут в Кутаисе. Очень громкая история. Они пишут в газетах. Евреев едут защищать звезды российской адвокатуры, в том числе Петр Александров, и он добивается оправдательного приговора. В России, 1878 год, Веру Засулич напомню, суды достаточно независимые, вероятно, самые независимые в истории нашей страны. Очень позорные тезисы о кутаистском деле пишет великий русский писатель Достоевский. Я цитировать его не буду, потому что, боюсь, меня забанят на Ютьюбе за антисемитизм, решат, что это не великий русский писатель, признанный во всем мире, а это моя отсебятина, потому что я не уверен в алгоритмах Ютьюба. Поэтому почитайте, что говорил Достоевский по поводу кутаистского дела. Я думаю, это довольно показательно. Но пока одна часть либерального сообщества, адвокаты, защищают евреев, не надо думать, что вот вся либеральная общественность она была полностью такая за евреев. Действительно, значительная часть поддерживает борьбу за равноправие, выступает против дискриминации. Но ну и внутри либеральное течение есть люди, которые подвергаются этому влиянию антисемитизма, и вроде бы в либеральной прессе выходят антисемитские публикации. Это тоже важный момент. Вот это чуть более позднее разделение, оно еще не действует при Александре II. 1 марта. Убийство Александра II. Самая ключевая дата, вероятно, во второй половине XIX века в нашей истории. Страна в шоке, убийство царя, все ждут, что же последует за ним. Казалось бы, причем тут евреи. И действительно, первоначально никакой особой реакции нет. Хотя отдельные антисемитские публикации уже выходят. Геси Гельфман, одна из участниц покушения на Александра II. Посмотрите ролик, я подробно рассказывал о том, каким образом готовилось убийство, что было после убийства, как проходил суд. Она еврейка, но при этом даже официальная пресса не делает особых акцентов на том, что она еврейка. Хотя, подчеркну, отдельные публикации уже выходят. Вот этот тезис «евреи убили нашего русского царя» уже встречается в марте убийство 1 марта я забыл подчеркнуть что пик каких-то столкновений с евреями обычно происходит на пасху в апреле прежде всего еврейская пасха соприкасается с христианской именно в эти дни происходит столкновение Точно такое же событие происходит и в 1881 году. Если в первой неделе после убийства евреев особо никто не обвиняет, то к апрелю вот эти антисемитские тезисы, что евреи революционеры, что было в определенной степени правдой, в том смысле, что в революционных организациях было довольно много евреев, убили царя, вот этот тезис постепенно распространяется. противоречие прежде всего, на юге, бурное развитие промышленности, многим не хватает работы и есть конкуренция. Все это в конечном счете приводит к первому погрому. Первый погром в апреле, 15-18 апреля по новому стилю, ну, отбавляете 13 по старому, то есть в начале апреля по старому стилю, Происходит в городе Елисофетград. Город ну, тяжелейшей судьбы с точки зрения названий. Сейчас он называется Крапинецкий. В советское время из Елисофетграда он стал, внимание, сначала Зиновьевском, в честь Зиновьева. Но, как вы понимаете, в 30-х Зиновьевском он быть по естественным причинам перестал. И после убийства Кирова он стал городом Кирова. Но поскольку родину Кирова переименовали в Киров, два примерно одинаковых названия не очень хорошо, город переименовали в Кировоград. И только сейчас в Украине десоветизация, его переименовали в Крапивницкий. Вот именно в этом городе на юге Первый погром в апреле, причем власти, с одной стороны, были готовы, но отдельная проблема, и она будет на протяжении всего 19 века. Я думаю, она многим понравится, из тех, кто слушает мой ролик. Дело в том, что полиции в крупных городах было очень немного, ее буквально не хватало, и в случае каких-то волнений, ну, был такой план, Подключать воинские подразделения. И именно это становится одной из причин неготовности властей в 1881 году вот к этим погромам. В Елисаветграде происходит такая ситуация, когда начинается еврейский погром, полицейских не хватает, а местные власти, но они не очень сильно отличаются от сегодняшних, часто в таком оцепенении и растерянности. А что делать? «А как? Войска что? Зачем? Как?» ну, То есть они в нестандартной ситуации, войска очень долго вводятся, и это позволяет погромщикам бесчинствовать. Вот первый погром именно в Елисаветграде, и потом эти погромы повторяются в очень многих городах. Мало того, города не становятся центром погромов. Вот это очень интересно. Полоса погромов в 1881 году – это прежде всего погромы сельские. Слухи быстро распространяются, и крестьяне вымещают свое недовольство на отдельных евреях, которые живут в их деревнях и селах. Большинство погромов вообще в 1881 году, более 250 погромов прежде всего на юге, из них более 200 в сельской местности насчитывают исследователи. Несколько десятков погибших, сотни раненых. Но это пока только начало. Интересно, там, где власти были решительны, они пресекают в корне попытку погрома. К примеру, так происходит в Кишиневе. Там была попытка, кто-то пытался собираться и выступить против евреев, но власти предпринимают решительные действия, и никакого погрома в Кишиневе в 1881 году не происходит. 1881 год, к власти приходит Александр III, начинается то, что в любом учебнике истории названо контрреформами, ну, то есть такой откат назад, реакционные меры, то же самое происходит и в отношении евреев. Власти по поводу погромов создают специальную комиссию расследовать, а в чем же причины? И каким же выводом они приходят, что евреи сами виноваты, что еврейская эксплуатация – это главная причина недовольства? Ну, то есть власти не говорят, что погромы – это хорошо, это правильно. Но в целом тезис, что евреи сами виноваты, знаете, как тезис, я думаю, очень будет понятный, сами провоцируют, становится ключевым в российской правительственной позиции – еще раз повторяю, нельзя сказать, что власти подталкивали погромы. Им это не очень нравилось. Но вину они возлагали прежде всего на евреев. С правительством, по крайней мере, с точки зрения тезиса, все понятно. Они недовольны и активностью евреев, и тем, что они не принимают православие, и тем, что среди евреев много революционеров. Это будет на протяжении всех десятилетий до революции. Такая позиция останется неизменной. Но как же ведет себя общество? Либералы, как я уже говорил, в целом делятся. Некоторые считают, практически солидаризуясь с правительством, что евреи сами виноваты, что выступления народные, они скорее не против евреев, а против капитала и эксплуатации. Другая часть поддерживает евреев, но для еврейской интеллигенции это очень серьезный удар. Именно с погромов 1881 года внутри евреев постепенно развиваются сионистские идеи о том, что нам надо переселяться, о том, что не надо нам никаких союзников, мы должны быть самостоятельными. И многие еврейские интеллигенты были крайне разочарованы позицией российской интеллигенции. А что же революционеры, среди которых опять же, довольно много евреев. Я хотел об этом говорить в роликах про народную волю, но оставил на потом. Потому что позиция революционеров, об этом достаточно написано статей, литературы, крайне непоследовательная. Ну, естественно, поскольку много евреев, еврейские погромы, они в принципе не очень должны одобрять, но та же народная воля, черный передел, они первоначально не занимают осуждающую позицию, потому что считают, что еврейские погромы – это проявление той самой народной воли, бунта, о котором десятилетиями говорил Бакунин, что наконец-то крестьяне проснулись, и после еврейских погромов они естественным путем начнут выступать и против властей. Ну, то есть на полном серьезе несколько лет идет дискуссия внутри революционеров о том, что вот-вот еврейские погромы перерастут в народное восстание. А многие евреи внутри революционного движения, они первоначально не выступают против этих, ну, из нашего времени крайне абсурдных тезисов. Так что народная воля ведет себя крайне непоследовательно, там у них были антисемитские выпады и у народной воли, у частичного черного передела. Эмиграция более жесткую позицию занимает, выступая против погромов. Но в целом нет единой позиции у революционеров. И это тоже крайнее разочарование вызывает внутри еврейской среды, именно под влиянием вот этой непоследовательной позиции революционеров многие евреи перестают вступать в народнические организации, а впоследствии создают и свою бунт. Многие становятся сионистами чуть позднее, а потом предпочитают вступать в новые организации, которые вот отмежевались от этих довольно позорных заявлений. Я оставлю несколько статей в описании, расскажу, где вы можете об этом подробнее прочитать. Есть несколько очень подробных статей на этот счет. Как же власти реагируют на еврейские погромы? А реагируют они выпуском в мае 1882 года так называемых майских правил. Я думаю, легко запомнить. У нас-то знаменитые майские указы, которые, как вы понимаете, на 100% выполнены, путинские. А вот в 1882 году Александр III издает майские правила. Что же там содержалось в отношении евреев? Евреи запрещается проживание в сельской местности, как отрезали. Им запрещается переселяться отовсюду, помимо городов и местечек, где они находятся. Им запрещается отныне арендовать землю. Им запрещается торговать на выходных и в христианские праздники. Чисто дискриминационная мера. Нельзя сказать, что даже высшие чиновники в Российской империи были ей довольны. Многие из них считали это большой проблемой, что евреям нельзя перемещаться, внутри них оппозиционное настроение, это мешает развитию, мешает конкуренции. Но реакционное, как говорили в советское время, царское правительство – очень серьезно ограничивает евреев и открыто дискриминирует. Как же отвечают евреи на эти ограничения? Ну, я уже говорил, что создаются еврейские организации, чисто еврейский бунт, другие сионистские группы. Но самая популярная реакция – это отъезд евреев из России. Они едут в эмиграцию. Первая волна еврейской миграции из России, как раз после погромов 1881 года, конец 19 века, около полумиллиона евреев переселяются в Соединенные Штаты, и они станут очень важным фактором будущих отношений. Когда новые погромы в начале 20 века произойдут, позиция Соединенных Штатов, в том числе из-за еврейской диаспоры, станет довольно жесткой. И все же слово «погром» в мировом смысле – предмет для гордости. «Погром» – русское слово в мировых словарях, относится к событиям не XIX века, а XX. 20. 20 век, начало века – это время погромов. Что же привело к этим погромам? 1903 год. Первый крупный погром в городе Кишинев. Напоминаю, в том самом городе Кишинев, где в 1881 году благодаря решительным действиям властей удалось предотвратить любые столкновения. В Кишиневе довольно сложная этническая ситуация в том смысле, что евреев где-то 50 тысяч, молдаван 50 тысяч, а еще проживают русские, греки и другие национальности. Ну, то есть... Поле для противоречий, учитывая запрет евреям перемещаться, но они зато активно занимаются торговлей, ну, тем, чем обычно занимаются, ростовщичеством, там, производством. И это вызывает крайнее недовольство местного населения, христиан. Позиция церкви, кстати, довольно реакционная. Им не нравятся евреи, не нравятся их праздники, не нравится экономическая зависимость от евреев. Первый погром именно в городе Кишинев. Как так произошло? От чего и откуда он взялся? Как я уже говорил, российские теории, антисемитизм, который был присущ изначально многим, постепенно распространяется ну, буквально по всем крупным чиновникам. Ну, многие чиновники были антисемитами. В том числе губернатор Кишинева фон Рабан. Он антисемит, да, он в городе, где почти 50% евреев, он евреев не любит, он считает, что они эксплуатируют местное население. Вот он антисемит. Помимо самого фон Рабина в Кишине выходит газета «Бессарабец». Ее издает местный издатель Крушеван, и она становится таким рупором антисемитизма. Буквально из номера в номер. Там рассказы о том, что евреи всех эксплуатируют, надо выступать против евреев, местным людям не дают спокойно жить. Ну, то есть из номера в номер такая антисемитская пропаганда. Это единственная крупная газета региона. Тираж почти 30 тысяч, по тем временам огромный. Она пользуется финансовой поддержкой властей. Ну, то есть на деньги власти... Издается такая откровенная пропаганда. Ну, то есть понятно, да, кому симпатизирует власть? В феврале 1903 года под Дубасарами, это рядом Бессарабия, убит 14-летний мальчик. Бессарабец сразу начинает писать об этом убийстве, что у него колотые раны, что у него там зашит рот и пущена кровь, и что это ритуальная жертва что евреи выбрали жертву, собрали кровь и добавляют ее, ну, как принято, в мацу, чтобы есть по праздникам. Ну, серьезно, то есть вот такое выходит в прессе, которое буквально единственное издание на регион, и за дня в день там новые подробности. Мол, какая-то еврейская старуха рассказала журналистам об этом и так далее. В реальности следствие идет, ничего подобного нет. Потом, чтобы мы понимали, выяснится, что мальчика убил дядя из-за наследства. В итоге следствие говорит, ну-ка давайте публикуйте опровержение. Ну, Бессарабец публикует опровержение, которое в основном, знаете, как воспринимается? Евреи заставили нашу прекрасную газету принести извинения, заплатили много денег, заставили. То есть никто уже не верит, все были подготовлены, что евреи во всем виноваты, они стоят за убийством. Как пишут исследователи, дополнительно, вот такая почва уже, да, нездоровая крайне, и происходит дополнительно очень неприятное событие. Служанка в богатой еврейской семье покончила жизнь самоубийством. Но представляете, на волне вот всех этих событий, какие слухи возникают, что это новая ритуальная жертва. И как раз приближается Пасха, те самые дни, когда и происходят основные столкновения. То есть почва практически полностью подготовлена для каких-то активных действий. Не надо думать, что еврейская община этого не понимает. Они обращаются и к фон Рабину. Никакого ответа. Все под контролем. И к полицмейстеру. И опять никакого ответа. Ну, то есть, чувство опасности безусловно было. Знаете, помимо вот всех рассказов про еврейские ритуальные жертвы, практически во всех погромах всегда возникал один и тот же слух. Как в конце 19 века, так и в 20. О том, что царь опубликовал указ о том, что евреев можно бить. Вот об этих слухах рассказывают буквально все. Можно бить евреев. Естественно, что это получает быстро распространение. К тому же правительственные круги не особо скрывали своих антисемитских настроений. Так что можно было воспринять их позицию как поддержку таких слухов. Точно такие же слухи возникают в Кишиневе. Евреев можно бить, можно против них выступать. 19 апреля по новому стилю, соответственно, 7 по старому, в Кишиневе одновременно еврейская Пасха у евреев, а у христиан вербное воскресенье. В церквях идут службы, и под конец дня, а тогда была привычка еще и подпить в дни церковных праздников, на улице после служб выходят христиане. Метрополит местный, он вообще активно выступает против евреев. Все настроения уже готовы, слухи, что евреев можно бить. И начинаются первые столкновения. Мальчишки кидают камни в еврейские магазины и лавки. Но ну, евреи что делают? Какая-то небольшая группа евреев вооружается за какими-то примитивными оружием, ну что попадется под руку подсобными какими-то штуками и начинает оказывать сопротивление. Но ну, а вы понимаете, это еще больше провоцирует дальнейший конфликт. Очень много людей начинают участвовать в драках, в погромах. К концу дня уже убиты 12 евреев. Около 170 ранены. Но ну, представляете себе, просто поле битвы в городе. Власти, которые изначально используют полицию, не спешат предпринимать каких-то активных действий, но есть полиция. Вообще-то, когда такие серьезные беспорядки, пора выводить войска. Но к вечеру постепенно все затихает. Все относительно спокойно, и обязательно зафиксируем это. К вечеру 19 апреля все относительно спокойно. Были все возможности предотвратить дальнейшее развитие событий. Но все на следующий день идет совершенно не так. Губернатор фон Рабен, тот самый антисемит, понимает, что ситуация серьезная, у него уже десяток убитых. И он в 6 утра отдает командование ну, над городом, начальнику гарнизона, генералу Бекману. А теперь, внимание, таймлайн 20 апреля или 7 апреля по старому стилю. Да, я в прошлый раз говорил 7, там 6 было. 13 дней разницы. 20 апреля по новому стилю. Таймлайн этого дня с точки зрения решения власти. Это очень важно. В 6 утра фон Раабен, отдает распоряжение, а он имел на это право, что вся полнота власти, поскольку ситуация очень серьезная, переходит к начальнику гарнизона Бекману. И тот может использовать войска. Бекман в 12 дня отвечает фон Рабану, что ему нужен письменный приказ о применении войск. В 12. Между 15 и шестнадцатью, представляете, какое время проходит, фон Рабен дает письменное разрешение на применение войск. И только между 19 и двадцатью Бекман начинает использовать войска против погромщиков. В 6 утра принято первое решение. Войска в Кишиневе препятствуют погромам только в восемь вечера. Представляете, что происходило целый день? А на следующий день в Кишинев едут крестьяне и соседних деревень, слухи распространяются, что евреев можно бить, войска не вмешиваются, полиция не вмешивается. Сейчас я вам прочту отрывок из очерка Владимира Короленко, опять того самого Владимира Короленко, который заступался за Удмуртов. Он приехал в Кишинев через несколько месяцев, он сразу не мог, у него там были семейные обстоятельства. Он пишет очерк о событиях в Кишиневе, дом номер 13. Я его процитирую, он там как раз об этом и пишет со слов свидетелей. Сейчас вам прочту один отрывок. Мне кажется, он очень многое объяснит из того, что происходило в Кишиневе. Погромщики прежде всего кинулись в сарай. Здесь был только один мужчина, стекольщик Гриншпун. Сосед с молдаванской фамилией, которого вдова Гриншпуна называла по имени, как хорошего знакомого, первый ударил стекольщика ножом в шею. Несчастный кинулся из сарая, но его схватили, повлакли под навес и здесь докончили дубинами. Именно на том месте, где теперь сохранилось кровавое пятно. Небольшое отвлечение. Дело в том, что кровавое пятно было на месте событий спустя несколько месяцев. Его так и не отмыли. Продолжение цитаты. На вопрос, действительно ли вдова убитого знает убийцу и не ошибается, что это был не захожий разбойник, не албанец из Турции и не белый каторжник из тюрьмы, еврейка сказала с убеждением. Я его держала ребенком на свои руки. Дай бог так жить, как хорошие были знакомые. Этот хороший знакомый и нанес первый удар ножом в доме номер 13. После этого положение определилось. Первый предсмертный стон стекольщика и евреем" а, может быть, и самой толпе, стало ясно, чего от нее следует ожидать дальше. Евреи заметались, цитата, «как мыши в ловушке» – выражение одного из кишиневских христиан, веселого человека, который и в подобных эпизодах находил поводы для веселья. Вообще, чтобы понять, что происходило в Кишиневе, очень советую прочитать этот небольшой очерк Владимира Короленко. Вообще, мне кажется, он очень многое сделал с точки зрения донесения до общественности ситуации. И в очерке есть потрясающий абсолютный эпизод, связанный с полицейскими его действиями. Он полицейского называет «бляха номер 148», потому что именно она была на полицейском. Короленко пишет, сначала «бляха номер 148» приходит в еврейский квартал, говорит «все прячьтесь» а потом буквально садится на какое-то бревно и наблюдает за погромом. Но он один, погромщиков много, он просто сидит безмятежно. Вот эта бляха номер 148. Вообще ведут себя полицейские, а только они в городе, из стражей порядка, если их можно так назвать, по-разному. Некоторые полицейские пытаются заступаться за евреев, вот надо отдать должное. И пытаются противодействовать погромщикам. Другие полицейские, напротив, по факту погромщикам присоединяются. А другие, третий, как бляха, номер 148, просто сидят, стоят и наблюдают. По итогам погрома 47 евреев убиты, 424 ранено и более 700 домов сожгли. Самый настоящий погром, вот это слово, входит во все словари мира реакция властей вообще-то они проводят официальное следствие и с точки зрения цифр это следствие выглядит очень внушительно более 800 человек задержаны по погромам в кишиневе но при этом следствие поручают вести антисемиту и он в общем, довольно лояльно относится к погромщикам. В итоге судили за массы беспорядки несколько сотен человек, более 50 обвинили в убийствах, но сроки не какие-то огромные. При этом официально суд, официально власти показывают свою позицию, но в официальных комментариях Продолжается та самая линия с 1881 года, что, мол, евреи сами провоцируют. Есть очень большие исследования на тему того, был ли погром инспирирован в том числе высшими чиновниками Там в Санкт-Петербурге. Часто говорят о том, что министр внутренних дел Плеве мог стоять за организацией этого погрома и, по крайней мере, поощрить в этом погроме. Вообще новые исследования говорят о том, что вряд ли вот эти версии о том, что чиновники именно стояли за организацией погрома справедливы, но своим бездействием, своим постоянным антисемитизмом, своей вот этой нерешительностью в пресечении событий на следующий день, да, 7 апреля или 20 апреля по новому стилю, они, конечно, стали невольными помощниками в этом страшном погроме. Помимо осуждений некоторых погромщиков, кстати, другая часть была оправдана, уволен со своего поста губернатор фон Рабен, но реакция мировой общественности на этот погром, а он стал известен и внутри страны, а потом и за границей, огромен. Вся мировая пресса пишет о погроме. Особенно как раз американские издания, куда уехало полмиллиона евреев. Компания поддержки, комитет помощи. Все известные люди высказываются об этом погроме, в том числе внутри России. Лев Толстой, который такой столб общественности, пишет большое обращение по поводу этого погрома. Я вам маленький кусочек сейчас процитирую. В особенности я почувствовал ужас перед главным виновником, нашим правительством с его духовенством, которое будет в народе, зверские чувства и фанатизм с его бандой чиновников-разбойников. Кишиневское преступление – это только прямое следствие той пропаганды лжи и насилия, которое русское правительство ведет с такой энергией. Понятно, как реагирует великий русский писатель Толстой на эти события и выражает ну, явно не одну свою точку зрения, а точку зрения значительной части интеллигенции. Кстати, этот погром будет иметь далеко идущие последствия и через пару лет скажется во время русско-японской войны. Дело в том, что американский банкир еврейского происхождения Шиф, он лоббирует чтобы японское правительство свои госзаймы разместило в Америке, ну, то есть, де-факто дает деньги на войну Японии, и сделал так, чтобы российское правительство это сделать, в свою очередь, не смогло. Ну, то есть, по сути, еврейский банкир Шиф оказывает влияние на ход войны, в том числе на будущее поражение России в этой войне. Еще один крупный погром происходит осенью в городе Гомель в Беларуси. Беларусь – это та часть, где компактно живет очень много евреев. Гомель, по факту, к началу 20 века – еврейский город. Если в Кишиневе евреев все-таки меньше половины, то в Гомеле больше половины. 50% населения точно евреи, вообще до 55-60% Насчитывают исследователи, ну, из 40 тысяч, больше 20 тысяч евреев. И евреи уже знали, естественно, о погроме в Кишиневе. И еврейская молодежь постепенно создает отряды самообороны. У них закупается оружие, они тренируются. То есть, интересный момент, кстати, забегаю сильно вперед, но на севере... Это Беларусь, Литва, погромы были сопряжены с гораздо большим сопротивлением со стороны евреев, чем на юге. То есть на севере гораздо выше самоорганизация еврейской самообороны. Так вот, в Гомеле тоже явное напряжение, как в Кишиневе, антисемитские выступления. При этом, с другой стороны, евреи к этому готовы, особенно молодежь. Понятно, что тлеет какой-то конфликт, вот-вот все вспыхнет, нужен какой-то повод. Повод находится, как вы понимаете, если обе стороны ждут какого-то конфликта. Реально изначально это конфликт на рынке, который превращается в драку. Очень быстро обе стороны начинают применять оружие, и на этот раз в первый день убиты не евреи, а убит один из крестьян, участвовавший в инциденте, христианин. Как то есть еврейская самооборона сразу дает отпор. Несколько дней очень большое напряжение в город, пытаются съехаться крестьяне, опять же, из соседних деревень. Ну, то есть абсолютно сюжет, похожий на Кишинев. Власть, имея больше 300 полицейских в Гомеле и 1600 солдат рядом, Опять не очень торопятся вводить войска, полицейские в городе. Сам погром в Гомеле начинается, ну, по новому стилю, 14 сентября, в понедельник. После выходных приезжают железнодорожные рабочие, были основой нападения. Они нападают на еврейские кварталы, но тут же получают отпор. И в реальности на улице Гомеле буквально самые настоящие бои и это видно в будущем по числу погибших по итогам этого дня было 10 погибших со стороны евреев и 8 погибших со стороны христиан нападавших ну реально бои в городе самые настоящие да но количество жертв и пропорция немного иная только на следующий день Власти вводят солдат, и там происходит такая ситуация. Евреи из слухов, из опасений, и из того, что они видят, потому что значительная часть полицейских сочувствует погромщикам и их поощряет. Когда вводятся войска, они считают, что войска вводятся для того, чтобы поддержать погромщиков, и когда войска разогнав, кстати, погромщиков, ну, то есть, рассеев погромщиков, идут в еврейские кварталы, то тут начинается столкновение с войсками. Это довольно важно, что вот даже тут были убитые во время столкновений с войсками, и войска подавляют уже и еврейскую самооборону. То есть в Гомеле принципиально иная ситуация. Первый раз отряды самообороны. Власти, кстати, проводят судебные процессы и пытаются выглядеть несмотря на весь свой антисемитизм, относительно объективно, в том смысле, что, на ну, что вы поняли, к судебному процессу были привлечены 44 христианина и 36 евреев. Но ну, видите, то есть евреев судят за самооборону. И хочу, кстати, сразу забегая вперед, сказать, что часть и христиан, и евреев были оправданы, а другая часть получает какие-то минимальные сроки, там, Пять месяцев заключения буквально самые большие. То есть в Гомеле происходит перелом, появляются отряды еврейской самообороны и других инцидентов до 1917 года в Гомеле больше не будет. Гомель не коснулись еврейские погромы 1905 года. А это были самые грандиозные по количеству жертв погромы, это были погромы, в том числе в Одессе. Но сегодня я об этом не буду рассказывать. Мне кажется, это отдельная тема. Тот же погром в Одессе очень трудно отделить от событий 1905 года. Там было все в контексте. Там была вообще малая гражданская война в Одессе. Это надо рассказывать, безусловно, отдельно. У меня там есть и личная история, семейная, так сказать, с событиями в Одессе. Расскажу об этом в самое ближайшее время, но антисемитизм, настроение внутри верхушки чиновничества, отношение к евреям, я надеюсь, из сегодняшнего моего ролика станут примерно понятны. Откуда взялось дело Бейлиса, я думаю, теперь примерно ясно, каковы его корни, откуда оно зародилось. Но о деле Бейлиса мы поговорим непременно в следующем ролике. А на сегодня все. Спасибо большое. Напоминаю про Patreon. Благодаря вашей поддержке мы пишем эти ролики. Подписывайтесь. Комментарии, лайки обязательно оставляйте. Мне очень нравится, когда вы комментируете ролики, чем... Больше комментариев, тем лучше. Знаете, я телефон обновляю, читаю новые комментарии. Прям очень приятно, очень здорово. Так что если вы оставите какие-то комментарии помимо лайков, будет очень круто. Ну, а дизлайки вы теперь не поставите. Я теперь могу это сделать сам. Так что большое вам всем спасибо. До следующих встреч.